0: 各位听见你的好的听众们，我是谢空华，很高兴我们再次在空中再会。听见你的好，在开播之后呢，其实呢我就接到了一些 podcast 的录制教学课程的邀约，所以呢，我们在这个频道当中也就有了对世界说说话，一起录个 podcast 这个频道系列节目。这堂系列课，呃，同时也是这一个系列的这个节目呢，在二零二一年，呃，就在网络教学平台开设了，大约呢有一百五十多位的学员进行选修。在一系列对谈讲座之后呢，我就请学员们教教自己的 pockets 实作的作品，我再從其中精心。挑选出优秀的作品，接下来呢，我们会在这个频道当中呢进行这些优秀作品的呃分享，同时呢，在听完之后，我也会进行赏析点评，跟听众们分享我对这些作品的看法。所以呢，这会像是一个音频一样的 pockets 音频，希望大家能够教学相长，一起。对世界说说 话， 一起录个 pockets。今天我们要听的赏析 的， 正是西松高中陈一翔同学的 pockets 作品《东部海岛的蓝色小精灵》
1: 各位听众，大家好。在这个频道里，我主要想跟大家分享各种杂七杂八我喜欢的事物，像是登山、露营、践行之类的户外活动，也会有动植物相关的知识议题等等，或者是 ACG， 也就是动画、漫画等次文化的事物。那今天我想分享的是，我曾经在绿岛玩的时候见到过，在那之后就非常喜欢的球背橡鼻虫。好，那废话不多说，我们就开始吧。说到蓝屿跟绿岛最可爱的昆虫，我相信大家第一个想到的就是球背象鼻虫。球背象鼻虫是一群既圆滚滚又有着美丽图腾的甲虫。台湾的球背象鼻虫，它们仅分布于绿岛跟蓝屿这两座外岛，分别是两座岛屿都有的小圆斑球背象鼻虫、大圆斑球背象鼻虫，蓝屿特有的断纹球背象鼻虫、白点球背象鼻虫。条纹球背象鼻虫和红竹绣象鼻虫，绿岛特有的绿岛条纹球背象鼻虫、碎斑硬象鼻虫共八种。其中除了红竹绣象鼻虫和新发表的绿岛条纹球背象鼻虫以外，都是保育类的昆虫，并不能随便的触摸哦。首先，在认识这些美丽的甲虫之前，有一些观念要先建立起来。碎斑硬橡皮虫和红足锈橡皮虫，明明中文俗名里没有“球背”二字，甚至跟其他六种橡皮虫不同属，但为什么我一开始却说台湾有八种球背橡皮虫呢？这其实是因为它们全部都分在硬橡皮虫族里，而这个族里的物种，我们都把它叫做球背橡皮虫。这个族尤其在菲律宾的多样性是最高的。提到这个，就不得不讲到这两位人物。不过在这之前，我相信大家一定很困惑“竹是什么意思。我们都知道，生物分类法有界门、纲目、科属种这七个层级，因为生物时代太多样、太复杂了。其实里面还有更多细分的层级，亚科是介于科跟属之间的一个层级，竹又介于亚科跟属之间。理解了什么是族以后，就来继续刚刚的话题吧。首先，第一位人物是生物地理学之父华莱士，你们应该都认识他。他虽然没有来过台湾，但台湾有好几种蝴蝶是他鉴定跟发表的。不过，这就与今天的主题无关了。总之，他最伟大的创举就是他画了一条线嘛。他在马来群岛调查时，注意到巴厘岛跟龙目岛。明明只隔了短短三十公里的海峡，却像被无形的墙壁驱隔了一样。岛根岛之间的生物像截然不同。巴厘岛比较偏向亚洲，而龙目岛比较偏向纽几内亚和澳大利亚。那华莱士线跟球背象鼻虫有什么关系呢？这就要提到了另一个人了——路野棕熊，日治时期来台的博物学家之一。对台湾的昆虫、植物、生物地理学，还有人类学、民族学等等，都有非常大的贡献。他在蓝宇研究达物族跟昆虫时，以球背象米虫为依据，认为蓝宇的生物像跟菲律宾较为相近，所以他把华莱士县延伸到台湾跟蓝宇之间，成为新华莱士县。现今又称为鹿野县。不过，这条线具有相当大的争议。这是因为后人在观察了蓝屿的植物像后，发现蓝屿的植物物种一半是源自于台湾，而另一半是源自于菲律宾，所以仅以单一类型的物种作为依据，可能是不太准确的。硬橡皮虫族的多样性在菲律宾周边是最高的。由历史课教过的南岛语族起源地的语言多样性之说去想，不难联想到硬橡皮虫族。原地就是源自于菲律宾。那不会飞也不会游泳的他们是如何来到蓝屿绿岛的呢？根据东海大学的研究团队分析，岛屿筹备象鼻虫的 DNA 可以得知，他们在短短一百万年内多次向南或向北扩散。更加难以置信的是，他们扩散的机制不是连续从一个岛再到另一个岛上的跳岛拓殖这个方式。而是一次穿越好几个岛屿的长距离扩散。他们是如何做到的？目前这还是个未解之谜。研究团队提出几种可能性：第一种，或许圆球状的身体且内部中空的他们，是利用黑潮暖流漂洋过海而来的，但他们必须忍受长期的饥饿、缺水和恶劣的气候与海象。第二点，他们可能是乘着漂流的树干、枝条、落叶。或者海漂植物的果实来的，但这一样需承受前面的问题。第三点，也有可能是攀附在大型迁移性鸟类的身上，在岛间扩散。虽然以这种方式的机会不大，但也是不无可能的。他们到底是用何种方式来到绿岛跟蓝屿的呢？这都还得等待更多的研究了。关于球背象鼻虫，还有更多有趣的事物等着各位去发掘。如果有机会到外岛去，一定要见见这些蓝色小精灵。好，那今天到这里啦，谢谢各位观众的聆听，我们下回再见。
0: 刚刚我们听的呢是西松高中陈怡翔同学的 pockets 作品《东部海岛的蓝色小精灵》。其实，在谈这个他这个作品的时候，其实我也主要从这个三个点来谈哈、哦。第一个点就是衬底音乐的选择。我觉得他的这个衬底音乐的选择，我觉得选得非常的好，因为他有一个好像是夏威夷的这种度假风的音乐，非常的轻松，呃，悠然这样子。因为其实他的作品里面有特别讲到，就是说他今天这个作品的主题，呃，可能大家会很疑惑，呃，什么是东部海岛的蓝色小精灵？那你仔细去里面这样，如果你只是看这个标题，可能不知道他要特别讲的是什么。但是一进去里面的作品，等他开始介绍完他的频道，可能的这一种生活的走向哈，他就特别讲说：“那我今天要分享的就是我曾经到绿岛看过的这个一个虫，就是球背象鼻虫。那因为我们一般人毕竟也是。”比较不会去绿岛了，所以呃，对绿岛的这种印象主要还是这一种度假型的一个地方。所以你选这个音乐，蛮能够就是有一种暗示性，就是让我们的听众就是进入到那个你的那个度假的氛围里面，啊、呃，去参与你这个发现这样子。而且在这个里面的呃讲述过程的正文，就是主要的内容的时候。陈一翔同学其实也非常聪明，就是会把这个背后的度假风的音乐，把它慢慢的就是降低，然后去凸显出你的说话的，它主要诉说的这个叙述的语言，所以你就变成说，你的音档里面就会有一个层次感，层次感。因为一方面我们都知道，因为我们平常录 p o c a s t 我们如果没有是在那个很高点阅率或者说已经商业化的那种频道，我们一般人就是数人这样录的时候，可能都是比较不那么友善的环境，所以衬底音乐本身是可以有助于把那个你无法降低的那个底噪声略为这样盖过。可是如果你全场都是把这个衬底音乐就开好开满。有时候你在呃听众在听的时候，他可能会有一个听觉上的一个疲劳感，所以适度的，就是把你的那个衬底音乐降低這，这这个点是蛮不错的。不过我可以建议，如果说慢慢呃之后，如果大家可以在一些自己能够负担的环境下，把这种底噪去掉的话，我今天也可以，就是我们来玩一点，就是效果音，就是。一段时间，我们可能就不衬底音乐，但是你在呃一些呃重要的段落的时候，或是词语的时候，你可以加一些效果音。我觉得这时候也可以让你的声音的作品也更有层次感。所以在呃听他这个作品的时候，衬底音乐的选择是呃有助于我们来呃欣赏的。接下来我想要分享的是第二点：喷麦的预防。其实，在听这个陈义翔同学的作品的时候，因为我我在剪辑的时候就把他的音档就放到呃我的剪辑软体当中，一放进去之后就很清楚的就会看到，就是说他的音档充满着这个，因为在我的呃软体当中，只要是这种喷麦的声音，它就会特别。显现出这个黄色哦，所以整个音档一放进去，满满的就是黄色警警警，就是警戒线，形成一个黄色警戒线这样子。因为其实我们大家知道，你你在录音的时候，或是在呃听声音档的时候，因为 Podcast 它是一个几乎非常百分之七八十就是仰赖听声音来接收讯息的。所以其实我们的耳朵是在一个很灵敏的状态，你比较没有那个视线上的一个呃分分担呐、啊，所以耳朵就变成全部就是异常的敏锐。所以大家都知道嘛，就是说呃，如果天生就是在视觉上有残疾的人，那他的听觉就会异常的敏锐。所以我们在听 podcast 的时候，有有时候也是处于在这这种听觉被放大的一个状态，所以你的作品声音的音质有时候就会很明晰的就被我们呃接收到。那特别是这种啊数位剪辑软体，那它就更客观了。整条黄色警戒线，那为为什么会有出现这个喷麦的一个问题哈？因为我发现到就是。呃，主要你今天的这个作品的，今天我们听到陈同学的这个作品的主角就是这个球背象鼻虫。因为喷麦通常会出现在哪一些呃字词呢？通常是遇到那个唇音啊 ，b p m f， 跟舌音的 d t， 或是齿音的这个 j q x。你通常你在发这些音的时候，瞬间就是嘴巴就会喷出这个气流嘛。那这个这这个气流一喷出来的时候，顺便就是呃麦克风就接收到这个讯息，就很容易就爆音，也就是我们说的喷麦。那可是呢，你今天的这个主角球背象鼻虫，我们来看看它球。首先它是七嘛，所以它是次音，然后。背球背橡皮虫的背，啵，那就是纯音。橡皮虫的向西又变成齿音，然后鼻虫的鼻，啵，哦，那所以也是这个纯音。所以你今天一直呼唤你的主角啊，球背橡皮虫，球背橡皮虫的时候，很自然你的音档。就都会有这样的，就是进入警戒线，满满的黄色警戒线的一个状态哦。所以我们要怎么样去克服？因为你你没有办法去，因为有有一些人的说法就是说，你要讲遇到这些唇音、舌音跟词音的时候，你就要换一个字词。可是我觉得这个说法不比,比较不好哎、欸，因为首先你讲话的时候你就会绑手绑脚嘛。那另外就是说，你刻意去。回避到这些词的时候，可是偏偏你的主角就是球背橡皮虫，你不可能换一个英文的名字这样讲，我就觉得非常的别扭这样子。所以我们可以透过呃机器的这个运用，就是转换它的使用法，就是说你可以就是不要把那个麦克风就正对在你的嘴巴的前方，如果你是。那用那种手持的啊，啊，比如说你手机录，或是桌立型的麦克风，你就可以放在那个嘴巴的这个侧边的位置。所以你在喷音的时候，通常是喷正前方嘛，那你就很聪明，就把麦克风放到这个左右两边，然或者是下巴的斜下四十五到九十度，或者是呃，大家有时候会看到那个好像百灵果吧，他们的麦克风就是从。正上方这样子摆下来的，因为这时候，呃，发出的那个声音，它比较接受到的是这个嘴唇以上嘛。那一般人我们说话，比我们有一个成语叫吹胡子瞪眼，可是我们一般说话不会是那样状况，声音通常还是发出来是比较偏下的，所以你放上面还顺便可以收一点那个鼻音。那呃，其实真正呃很会那种。呃，美声演讲的人，他们都知道，有时候你要善用的就是那个共鸣，共鸣去说话，会让你的呃声音更有渲染力。那其中一个共鸣的一个位置呢，其实就是这个鼻腔这样子，所以你往这样子正上方下来，其实也是一个不错的一个方法。当然，如果有时候你也不会，就有点想要花小钱了事。就我觉得，就干脆就买一个防喷麦，防喷麦，那这样子也可以解决这一些呃问题。所以呃，陈义祥同学的这个东部海岸的蓝色小精灵的第二个可以让我们来讨论的点，就是喷麦的预防。最后我们来讲第三点，就是过少的时间与过多的知识量。在听陈逸响同学的《东部海岛的蓝色小精灵》这个文本的时候呢，因为他整个声音档大概是六分钟，可是这六分钟当中，我觉得他呃给我们太多的知识量，呃，有点，因为整个六分钟他想要就是把他毕生所学全部都浓缩在这六分钟当中，所以。其实我在听这个作品的时候，球背象鼻虫对我而言不是一个很熟悉的一个东西。那接下来就是说，他就会开始就讲有多少种的这种类似球背象鼻虫的，然就好多好多好多。可是听到后来我，我我已经就已经就蒙掉了，就完全蒙掉，不晓得他到底在讲什么。而且我就想说，我光是橡皮虫这个字词，我可能都不是很了解它是什么样的东西，所以我建议就是说，呃，有时候如果你要有一定要有很多的知识量的话，建议就是可以善用一些 podcast 的周边的一些东西，比如说你可以去做那个 podcast 的封面图，那封面图你就二话不说，你就把今天的主角。呃，绿岛的球背橡皮虫，就把它放在那个封面图上。那这样我们听众在听的时候，因为通常在播送的时候旁边会有一个封面图，我们就可以看这个图，大概去了解，就是说，哎，这到底是什么颜色或是形状？那其实有时候在你在介绍这个生物的时候，也可以善用譬喻的方式，去把这个各、这个、昆虫跟一些相对应的我们生活上的东西做一个。一个对照，我们比较能够在脑海中把这个东西画上来，而且仔细听里面的那个档案的时候，也讲了很多专业的这个呃专有名词，比如说那个有鹿野棕熊，那也有很重要的这个华莱士。里面有一个东西也还蛮吸引我的，因为你就讲到那个华莱士线，我想说这是什么东西这样子，而且。听到后来，你也没有去解释这是什么东西，但是就有激发我的好奇心了。我就自己再去查，原来这个华莱士县哦，就是一个很著名的一个生物学家，英国的动物的地理学者，他是在这个一八五四年到一八六二年的时候就进行这个呃田野调查嘛，他是跑到了这个马来半岛呃 ，sorry， 应该是马来群岛哈、哦，去研究。这个岛屿上的动物的时候，哎，他特别注意到一件事情，就是在婆罗洲跟这个苏拉威西岛、巴厘岛跟龙目岛之间，好像有一条隐形的界限。这个隐形界限是他怎么观察出来的？因为他发现这条界限好像会把不同生态的生物就区分出来。他发现在这个。界限以西的地方呢，也就是比较接近东南亚的生物像，哦，它是会比较界限以西的是比较接近接近这个东南亚的生物像，那界限以东呢，就是比较接近这个牛吉内亚的生物像，所以这条线就很变成一个很就是很值得我们再去做这个一、這个探查的一个。一个方向的一个东西，这样子啊，所以我觉得你在讲呃这些知识的时候，其实都要在帮我们开一个视窗去解释它。可是有时候其实呃在这六分钟当中，你要做那么多事，我会建议就是说，我们可以把它分成上下级或是连续的集数。那如果在这个多集数的一个策略上，我会觉得你在第一级的这个录制的时候。还是要回到你一开始发现这个生物的动 机， 就是在绿 岛， 可能是什么样的过 程， 你会遇到这个昆 虫？ 那你可以就做一下你自 己， 呃， 这个我什么时候去去绿岛 啊？ 那时候怎么样遇到这个昆虫 啊？ 然后发现之后怎么样激起我的好奇心 啊？ 一层一层 的， 就是带我们去让这个昆虫。在我们脑海当中有了另外一种属于你带给我们的一个情感的一个,、那个生命力这样子，所以其实这最后一点就是过少的时间跟过多的知识量，是我们在听陈义翔同学的 Pockets 作品《东部海岛蓝色小精灵》呃，很值得我们再去深思的部分。最后呢，也希望就是陈逸翔同学呢，也可以以他这个作品为基础啦，然后再继续为我们提供更多的一个 p a c k a g e 的作品，或许他会成为一个很具代表性的地理动物学类的这个频道，也说不定。我们期待着。